Nee, maar dit, dit was op Zandvoort. Dat was op Zandvoort. Uh, ik deed een track day. Dit was 2008, denk ik. Ah, oké. Okay. En jullie waren hier onderweg naar de kapper? Nou, ik heb niet in ieder geval. <laughs> ja, toen had ik nog haar. Welkom, tof dat jullie, uh, dat jullie hier uh, deel aan willen nemen uh, aan de eerste echte Karma podcast met gasten en uh, we zijn uh, zeer vereerd dat jullie, uh, dat jullie bij ons in, uh, in ieder geval in de podcast willen komen. Ik ga even, uh, we gaan het als volgt doen, we gaan een paar dingen even doorlopen, ik wil jullie eerst even introduceren. We beginnen met Anne, Anne is in 2011 afgestudeerd, klopt hè? Ja, 2011. In Groningen, uh, nu eigenaar van de tandartspraktijk Ardent. En um, kennen we misschien vooral wel vanuit Game Changer en het feit dat hij uh, internationaal op grote podia staat. Geeft veel lezingen, uh, geeft ook veel trainingen in hoe je uh, als speaker over kunt komen. En een stukje body language en um, een manier van misschien zelfs een tandkundig presenteren waar denk ik heel weinig uh, aandacht aan besteed wordt in uh, Nederland en internationaal. Uh, Kees? Yo. Kees Herman Paamaier. 2 februari 1983, uh, geboren in Den Haag en woonzaam in Den Haag op dit moment. Uh, getrouwd, um, is in contact gekomen met Hans van Pelt en toen is een beetje de restauratieve tand kunnen gaan kriebelen. Hans van Alman heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. En is uh, nu 2014 NVVRT, erkend kent tand geworden en 2018 EPA Certified Prostodontist geworden. Um, en heeft een eigen praktijk in Den Haag. Jongens, welkom. Tof dat jullie uh, dit willen doen. We hebben net uh, vooraf aangaand aan deze opname natuurlijk een beetje gesproken over wat, uh, wat er allemaal gaande is in, uh, in Nederland. En het hele coronavirus, je kunt er, uh, ja, je kunt er niet meer omheen. En uh, we gaan het over een aantal dingen hebben met jullie. Uh, ik heb een aantal uh, prangende vragen. Um, Laten we beginnen met uh, ja, hetgeen wat het meest logisch is om over te beginnen. En dat is natuurlijk het coronavirus. Hoe gaan jullie uh, daarmee om? Hoe, zie je, hoe ziet jullie dag er op dit moment uit? Anne. Zo, hoe ga ik ermee om? Um, wat voor dag is het vandaag? De 19e? 19e maart of zo? Het is 21 maart. Dit geeft dus aan nee, nee, okay. hoe mijn dag is. ermee om. <laughs> zo ga ik ermee om. Ja, ja. Nee, Afgelopen maandag zijn wij, uh, heb ik besloten om dicht te gaan. Uh, zondag was de persconferentie en uh, kregen we ook van de ANT, of de ANT en de KNMT door. Van, jongens, het is toch wel het advies om dicht te gaan tot 6 april. Dat advies heb ik gewoon aangenomen, want uh, ik zag ook gewoon in dat, dat, dat weet je, het besmettingsrisico is één veel te hoog. Uh, ik vond het al sowieso al raar dat in het nieuws nergens aandacht werd besteed aan tandartsen uh, aan zich, omdat wij echt een heel groot risico lopen. Um, ik wilde ook mijn personeel beschermen. 
Dat vond ik ook heel belangrijk. En ervoor zorgen dat uh, mijn personeel veilig is. En mijn patiënten. Want ik, ik, ik heb maandag nog als een over, overbruggingsdag uh, genomen. Om echt de laatste dingen af te ronden. Kronen, bruggen vastzetten. Nog extracties die echt, uh, echt, echt, echt dringend waren. En sinds dinsdag uh, draaien we alleen nog maar spoed. Dus, uh, maar ik zie ook dat mensen daar bijna niet meer op afkomen. Ja. Dus uh, het gaat ja. erop uitkomen dat we helemaal dicht gaan. Ja, nee, ik, ik merk zelf, ik zit natuurlijk ook in zo'n situatie, we zitten we allemaal. Ik, ik merk dat een heleboel mensen zelf al een afspraak ook afzeggen. Ja, ja juist. Dus, uh, zeker. Ja. Kees, hoe geldt dat voor jou? Ja, het gek is, ik heb zelf nog helemaal uh, geen ervaring met werken in de coronasituatie. Aangezien ik tot twee dagen geleden in uh, Zuid-Afrika zat met uh, Sjoerd Spekens, jullie wel bekend. Om daar aan een uh, mountainbikewedstrijd uh, mee te doen. Uh, ik ben daar een week geleden overheen gevlogen, maar zodra we landen daar in Kaapstad, kregen we te horen dat de betreffende wedstrijd uh, niet doorging. Uh, Heftig, hè? Het hotel waar we zaten, daar kregen we uh, de, de meeste Nederlanders die er zaten, wilden zo snel mogelijk terug. Hmm. We waren allemaal in paniek en uh, daardoor wij ook, dus wij ook snel een ticket teruggeboekt. En toen hadden we toch wel eens een beetje van, ja, uh, what the fuck, waarom zouden we teruggaan? Uh, we kunnen hier net zo goed even een weekje vakantie vieren. Ticket weer omgeboekt naar uh, een week later. En uh, nou, twee, drie dagen leuke vakantie gehad. En uh, met het uur werd de situatie in Nederland slechter. En uh, gingen wij ons toch achter de oren krabben van, was dat ticket omboeken wel zo handig? En zijn we direct naar het vliegveld gegaan waar we zes uur bij een loket hebben staan wachten om het ticket uiteindelijk uh, terug te terug te boeken. En uh, dat is toen niet gelukt. Een dag later uh, is het gelukkig wel gelukt en zijn we snel mogelijk teruggekomen. Maar dat was een hele, hele spannende tijd, uh, aangezien uh, Nederland natuurlijk best wel uh, 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 gemiddeld genomen rijk land is. En als je in Zuid-Afrika, uh, als daar de coronavirus uitbreekt, uh, met name in de, in de, in de townships, de, de, de gigantische sloppenwijken. Ja, je, weet, je weet niet wat voor effect dat heeft. Of die mensen gaan plunderen, uh, of uh, kleine minderheden aangevallen worden. Dus, dus ja, we voelen ons daar niet meer veilig. We willen zo snel mogelijk weg. En nu terugkomen in Nederland, heb ik zo snel mogelijk met mijn maatschappijpartners de draad opgepakt om... Uh, Zowel op, op uh, hygiënemaatregelen, uh, praktijkmaatregelen uh, als ook financiële maatregelen te treffen om, uh, om de praktijk uh, staande te houden. Um, wij zijn volgens nog alleen open voor spoed. Maar belangrijke vraagstukken komen voorbij als uh, kun je Rensen Maltman, zojuist genoemd, die is nu 70, die wil heel graag werken. Kun je die laten werken? Is dat uh, verantwoord? Dat, dat, zijn, dat zijn grote vraagstukken. Uh, en mocht er iets gebeuren, uh, wie wordt er dan aangekeken? Gekeken? Is hij dat zelf? Ja, we willen hem natuurlijk ook niet, uh, niet kwijt, maar kunnen hem tegenhouden. Dat zijn, dat zijn lastige ja. vraagstukken. Maar merkte je toen je, uh, je zat in Kaapstad, maar merkte je dat het dan daar voor de mensen daar anders speelde dan voor de groep Nederlanders, waar je dan zelf... Ja, als ik het goed begrijp, hè, de gevallen die nu in Zuid-Afrika, doe ik zeg het even uit mijn hoofd hoor, maar volgens mij is Zuid-Afrika een van de weinige landen uh, waar, waar nog geen gevallen zijn. Nee. Nee, daar in Kaapstad volgens mij waren al wel wat besmettingen. Oké. Okay. Uh, maar in Kaapstad was de sfeer ongeveer hetzelfde als toen het nieuwsbulletin was met... Uh, 
met Mark Rutte dat hij per ongeluk toch een hand gaf. Weet je wel? Mm. Zij waren in, net in, in, in die tijd. Twee weken terug. Gewoon uh, twee ja. weken terug ja. op, op, uh, op ja. Nederland. Ja. Alright. Hey, jullie zeggen allebei uh, uh, spoed. Ja, dat laten we doorgaan. Uh, zo gaat dat uh, bij ons in Oostenrijk ook. Spoedblokken hebben we elke dag ingericht tussen drie en vijf. Waar we één tandarts hebben staan die de spoeddingen oppakt. Eén heel arbitrair ding en waar de hele dag door uh, op uh, WhatsApp en uh, Facebook uh, discussies over gaan. Van wat, wat vind je nou de echte spoed? Ja. Wat is voor jullie spoed? Ja, dat is een echt een moeilijke vraag, want ik ben er zelf ook nog niet uit. Het is, ik denk, is, is pijn spoed? Weet je, is het afgebroken kiespoed? Op dit moment is, uh, ja, normaal dagelijks houden we daar gewoon een bepaalde, een bepaalde richtlijn in. Dan kunnen we iedereen helpen, maar ik, 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 ik struggle daar zelf nog steeds mee. Voor ja, Endo's openen heb... doen we wel. Ja, ik heb zelf ook het gevoel dat daar ook, dat wordt ook niet omschreven hè, wat spoed is. Kijk, we hebben in de spoeddienst, heb je met, je met je kring wel afspraken over wat je verstaat onder spoed. En bij ons is dat dan ook nog een verschil uh, na tien uur s'avonds. Dus na tien uur s'avonds, dan kom je eigenlijk alleen voor trauma of nabloedingen, weet je wel. Dan ga je naar de praktijk. Ja. En dat wordt dan echt, maar verstaan we dat nu ook onder spoed? Of, of gaan we ja. spoed nu breder trekken? Want ik zit bijvoorbeeld met mensen die hebben uh, facings in het front, de tijdelijke voorzieningen. Ja. Uh, ja, 6 april, leuk, maar misschien wordt het wel ergens juni. Uh, ga ik die dan tot dan laten zitten? Waar die, waar die face, weet zeker dat die facing een keer afbreekt. Ga ik iemand dan zonder complete voortand rond laten lopen? Dat, ik denk Precies, terwijl er geen pijn gemoeid is. Exact. Ja, ja want die vraag komt best wel vaak op. Hè? Want, uh, dat, uh, dat wordt uh, zeker bij ons intern ook wel veel besproken. Van, ja, mensen hebben met tijdelijke voorzieningen. Ga je, die dan, uh, ga je die dan gewoon echt laten wachten tot na de order? En, 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 en kun je eens iemand voor zo lang laten wachten? Ja, als je goed gemaakt is, een tijdelijke voorziening zou je in principe een tijdje mee vooruit moeten kunnen. Uh, afhankelijk dus van wat voor soort voorziening het is. Um, maar er zijn dus nog steeds blijkbaar nog mensen die dan gewoon zeggen, nou, ik ga de behandelingen uitvoeren, uh, zolang er maar geen RSL bij komt kijken. Hoe zijn jullie daar tegenover? Ja... Hoeveel behandelingen zijn er nu echt, als je die goed wil uitvoeren, dat er geen aerosolen bij terechtkomen? Dat er geen hoekstuk wordt gepakt? Ik denk dat dat heel weinig is. Ja. Of jij, Kees? Ja, is, ja, is lastig. En als je al een aerosol produceert, dan moet je eigenlijk zo'n FFP2-masker hebben. Dat je dus uh, ook die uh, viruspartikels uh, kunt filteren. Een masker wat goed afsluit. Dat heeft bijna niemand, volgens mij. Dus ja, dat is, dat is bijzonder lastig. Ja, en, en hoe vaak gebruik je die maskers dan? Hè? Want dat, dat is, ja. ik, ik heb dan, uh, je kunt wel aan die maskers komen, maar dan, dan, dan heel lastig. Dus dan heb je er misschien tien. Ja, ja. Zet je dan één zo'n masker voor de hele dag op? Ja, en het is, het is sowieso, hè, op het moment dat maskers op zijn, kunnen we ook wel gewoon stoppen. Ja, dus, ja. Dus, precies. Het is zo lastig. Ik heb het ook met mijn team moeten overleggen. Van, goh, wat, wat doen we nou? Hoe lang? Echt, je kunt misschien een kwartier officieel met zo'n ding. Of veertig minuten. Maar, ja, maar als ze op zijn, dan kan ik helemaal sluiten. Wat is nu wijsheid? Maar er is gewoon geen zwart-wit. Nee, er is natuurlijk ook zijn op een gegeven moment een aantal berichten rondgegaan. Dat je de, de mondmasker zou kunnen steriliseren. Dat je ze weer opnieuw kan gaan gebruiken. Nou, daarvan is inmiddels een klaar. verontreinigiging. Juist, precies. En dan heb ik aangetoond dat het dus niet werkt. Hè? Dus dat dat niet voldoende uh, ontsmetting geeft om zo'n masker nog een keer opnieuw te gebruiken. 
En uh, ik denk dat het, uh, dat het voor iedereen uh, heel lastig is. En uh, ik merk ook om me heen dat, het, dat iedereen eigenlijk op zijn manier daar een beetje, een beetje invulling aan geeft. Um, want hoe geven jullie nu uh, op zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld, ja, het is natuurlijk vandaag zaterdag, dus dat is natuurlijk een beetje lastig, maar op een normale doordeweekse dag, stel maandag, hoe ziet jullie dag er dan nu uit? Wat, wat doen jullie nu? Wie wilde beginnen? Kees? Ja, ja, ik heb dus nog geen uh, echte ervaring. Uh, De de praktijk is nu tussen drie en en vijf, twee uur open voor spoed. Uh, Ik ben er al wel van plan om vroeg ochtends te zijn om de assistenten wat wat, wat klusjes te laten doen, als in uh, uh, instrumenten slijpen en dat soort dingen. Maar deze klusjes beginnen ook wel op te raken. Dus ja. Ben jij al? Ik, ik moet ja. trouwens zeggen, Kees, ik, ik zie, het is misschien eventjes nu niet voor toepassing, maar ik zie verdorie een doos van een Kenyan fiets bij jou achter op de camera staan. Ja, ja. Verkopen, ja. verkopen. Zit daar, zit daar nou die motorbike in van waarmee je naar Afrika bent geweest? Of wat, uh... Nee, nee, dit is een zolderkamer, dit is een beetje opslag. Dus ja, maar is... dat, ja, want ik vind het zo klote, joh. Je hebt zo hard getraind voor, voor en, en zo in ieder geval uitgekeken naar zo'n mooie race. Ik, zit, ik zat er net nog even over na te denken. Ik denk echt, moet je nagaan, wat, het, het is niet alleen maar nu, en dat geldt natuurlijk voor een heleboel dingen, hoe ontzettend veel evenementen, projecten, uh, wat er allemaal natuurlijk niet, niet, plaats, niet plaatsvindt en niet plaats gaat vinden. Natuurlijk een enorme impact. Ja, het is een half jaar voorbereiding geweest, maar het is uiteindelijk iets wat je voor je plezier doet. Uh, ja. Mijn grootste, mijn grootste uh, uh, zorg is nu dat niet mijn ouders of mijn opa en oma of andere uh, uh, mensen die, die, uh, waar je van houdt dat die overlijden, en mijn volgende zorg is dat mijn uh, praktijk niet failliet gaat. Doordat ja. die race uh, niet door is gegaan. Ja, jammer. Nee, natuurlijk. Ja, ja, logisch. Wel, uh, logisch. Ja. ja, nee, logisch. Maar teleurstelling nee. is het wel. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, ja, nou, je hebt er een half jaar uh, voorbereid. Uh, gigantisch hoeveel geld en tijd in zitten. Dus, ja. Het... Uh... Hebben jullie ook het gevoel dat, uh, want dat, dat, dat merk ik een beetje om me heen, is dat, kijk, iedereen op, uh, op alle fronten en vlakken uh, is nu natuurlijk een beetje de zak, zeg maar. Uh, maar wat je ook wel ziet is een, een, een hoop initiatieven. Nou, ja, deze podcast is er uh, eentje van, tenminste, dat proberen we. En uh, ik merk wel dat er een hoop uh, een stukje positieve samenhorigheid uh, begint te ontstaan. Merken jullie dat ook om je heen? Hebben jullie het gevoel van, oké, okay, weet je, iedereen zit wel een beetje in hetzelfde schuitje. En uh, um, zo ja, op, op wat voor manier? Hoe gaat ja, het dat jullie je omgeving buiten tand kunnen met dit soort dingen om? En waar geldt... Hoe ik, ik merk wel dat... Um, kijk, ik heb niet zo heel veel contact met heel veel mensen nu. Maar ik heb wel het idee dat, 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 dat de algemene tendens heerst. Dus we, we zijn allemaal de zak. En we zijn ook allemaal goed de zak. Dus... Um, het komt wel goed. Dat is het eerste wat ik hoor. De regering zorgt wel voor ons. Ik ben nu eens voor een keertje heel erg blij dat ik veel belasting betaal. Um, en het tweede is, we zitten er gewoon samen in. Ik merk echt wel een soort saamhorigheidsgevoel overal waar ik dan toch nog kom. Weet je? Als ik boodschappen ga doen, is het toch wel echt dat mensen elkaar uh, toch een, uh, een beetje een hart onder de riem steken. Op de praktijk merkte ik het met patiënten die toch wel benieuwd zijn. Hey, hoe, hoe gaat het nou? En uh, succes aankomen de tijd. 
ik merk wel dat dit brengen mensen duidelijk bij elkaar brengt. Ik weet niet hoe dat met jullie zo is. Ja, ja want, want Andy, jij zegt ook, hè, jij, 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 future proof is een van je kerndingen hè, voor, voor, ja. voor bedrijven, voor praktijken. Jij bent... Je kijkt naar de toekomst. Je kijkt, ja. hoe, hoe zie jij, wat, wat kun jij of wat ga jij als praktijk doen om zo meteen weer, om, om, om dit een positieve draai te geven? En want we, we zitten ja. natuurlijk nu, we, hebben, we, hebben, we zijn inderdaad allemaal de zak, maar je kunt ook anders bekijken. Hoe, hoe zie jij het positieve stukje hiervan? Nou, wat ik sowieso altijd in geloof is dat tijden zoals dit, uh, crisis zoals dit, zorgt er altijd voor dat er een, je kunt twee kanten op. Of je... Je gaat failliet en dingen gaan fout en het, het gaat helemaal stuk. Of je kunt een beetje logisch na gaan denken en op een gegeven moment komt er iets geniaals uit. Ik hoop voor ons allemaal dat er iets geniaals uit gaat komen. En, en wat is dat? Heb jij al een idee wat dat voor jou is? Ik, ik geloof niet dat jij nu helemaal niet een idee... Volgens mij ben je al met iets bezig. En volgens mij heb jij al een idee wat dat <lacht> precies gaat zijn. Ik ben benieuwd wat dat is. Wat ik... Um, ik kan je geen ongelijk geven... Wat, uh, wat ik me heb gerealiseerd is dat al je eieren, uh, put to, put, to put all your eggs in one basket, is te link. Uh, dus ik heb nu gemerkt, een praktijk die staat gewoon stil. Die, die, die bloed geldt. Dus het kan zomaar zijn dat als dit zes maanden doorgaat, zijn wij allemaal de zak. Zijn we allemaal failliet. Ja. Wat ik heb uh, gezien is dat vanuit huis kun je ook werken. En vanuit huis kun je ook dingen aanbieden. En wat ik heb bedacht en, en over na aan het denken ben en vorm aan het geven ben, is natuurlijk online programma's. Mm-hmm. En ik heb de uh, privilege wat dat betreft, dat ik een product kan maken wat voor mensen misschien heel interessant is. En je ziet nu bijvoorbeeld ontzettend veel klussen zijn afge, afgelast. Ontzettend veel evenementen zijn afgelast. Sprekers, ja. zowel tandheelkundig als ja. in andere industrie, hebben niks meer te doen. Ik uh, zou een, uh, heel graag een, een online programma willen maken om mensen te coachen. Ja, ja. Dus eigenlijk het moment. in datgene wat je, normaal gesproken ook al, wat je normaal gesproken ook al deed, dat ga je ja. nu online... Uh, ja, want de noodzaak, de, 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 de noodzaak is nu om het online te doen. Ja. Dus wat er dan ja. gebeurt is, je wordt innovatiever in dingen en je vindt wel een manier. En iets wat ik toch al wilde doen, een online programma aanbieden, nu is het moment om het uh, samen te gaan stellen. Want nu is de tijd. Ja. Ja, want als je dat moet samenvatten. Ik bedoel, uh, wij weten denk ik alle vier uh, wat jij ongeveer doet. En, uh, en hoe je dat doet. Hè, wat je, je doelstellingen daarmee zijn. En kun jij in het kort dat even omschrijven? Even kort samenvatten ja. van wat, waar, waar dit over gaat. Waar ik me naast de tandwekunde de afgelopen jaren ook in heb uh, verdiept. Omdat ik het gewoon leuk vond. Is uh, communicatie. En ik ben vier jaar geleden begonnen, vijf jaar geleden begonnen met spreken. En ik ben zo iemand die als hij iets doet of iets moet leren, dan duik ik er 100% vol in. Dus ik heb alleen maar TED Talks gekeken. Ik heb alleen maar video's gekeken. Ik heb alle kennis die ik kon vinden over spreken, heb ik, um, heb ik geconsumeerd. En op een gegeven moment ben ik die praatjes gaan houden en kreeg ik... Hier en daar een keer de vraag van, hey, hoe doe je dat eigenlijk? Heb je dat ergens geleerd? Uh, ben je op cursus geweest? En mijn antwoord was altijd hetzelfde. Mijn antwoord was, ik heb nooit hier die cursussen voor gedaan. Ik heb, gewoon een, ik heb gewoon duizenden video's bekeken en daar een systeem in gemaakt. En op een gegeven moment kreeg ik die vraag veertig keer bij wijze van spreken. En toen dacht ik, hier zit iets. Dus wat ik dan ben gaan doen is, ik heb mijn systeem heb ik uitgeschreven... 
En ik heb daar uh, samen met andere partners, professionals, heb ik daarvoor gezeten om te kijken of ik daar een programma van kon maken. Dat programma heet Endgame inmiddels, is door drie of vier veranderingen heen gekomen en is, is nu volwassen. En wat ik doe is, uh, ik help uh, iedereen die met communicatie te maken heeft, of een spreker, of een tandarts, uh, of een CEO, um, help ik om de betere, een, een meester in communicatie te worden. Dat fascineert mij. Mag ik, daar, mag ik daar even op ingaan? Ja. Um, hoe, hoe keek jij naar het, de speech van Rutte vanuit het torentje? Daar heb ik wel iets over te zeggen. Ik vind dat hoe hij zat, armen vooruit en bij ja. elk woord dit doen, wat nadruk nodig had, was voor mij heel afleidend. Dus voor mij was het beter geweest als hij had gezegd, uh, dames en heren, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus ik snap ervoor dat... Uh, dat u eventjes moet wachten met boodschappen doen. U doet het allemaal hartstikke goed. In plaats van zo zitten. Pray your hands. En dan, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. U doet het allemaal hartstikke goed. En dat was voor mij ontzettend afleidend. Want er zijn twee soorten stemmen waar je in kunt spreken. Speaking voice. En writing voice. En hij sprak in writing voice. Dat is de speech die is opgeschreven en die je opnoemt. Dat is hoe kinderen een, 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 een spreekbeurt doen. Ja, het was van, te vanaf een auto-cue, zeg maar. Ja, oh, ja. Precies. ja. En ja, dat ik was op een gegeven moment ook dat hij last had van zijn rug. Omdat hij zo... Nee. Ja, hij zat heel erg voorover. Kom maar. Jongen, jongen. Dat viel mij op. Ik vond ja. de hele boodschap wel heel goed. Maar de, bo de boodschap was fantastisch. Ja, ja, de boodschap was fantastisch. Het is alleen qua delivery. Het, het, het is overgekomen. Iedereen moet het kunnen volgen. Maar het, uh, het was niet een Steve Jobs commencement address waar ik naar keek, nee. Nee, uh, oké. Okay. Maar dat, 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 dat was de bedoeling nog niet. Nee, en dat verwacht je ook niet. Nee, precies. Dus hij, uh, die mensen die doen uh, stinkend hun best inderdaad. Dus ik, uh, ik heb niks behalve lof en respect. Maar uh, ja, als je puur op communicatiegebied kijkt, de boodschap is overgekomen. Het was misschien een beetje een droge delivery, maar ja, dat mag. Ik vind, ik vind het wel, uh, wel grappig, want uh, uh, jullie begonnen tegen Anne over uh, wat is nu het ei van Columbus, de, de vinding die je uit deze crisis gaat halen. Um, ik kijk veel meer naar wat ze in het wielrennen noemen marginal gains. Dus mm. hoe heel veel kleine dingetjes samen opgeteld uh, een heel groot effect kunnen hebben. Dus uh, door je fiets uh, op heel wat kleine puntjes beter te maken, je voeding op wat kleine puntjes beter te maken, je training op wat kleine puntjes beter te maken, je slaap, et cetera, et cetera. Door al die dingen op kleine vlakjes beter te maken, word je een betere sporter. Um, zo hou je nu ook je praktijkvoering tegen het licht. Je gaat al die kleine puntjes nog eens uh, langs. Uh, wat is hoofdzaak? Wat is bijzaak? Uh, waar kan ik zonder? Wat heb ik absoluut wel nodig? Uh, welke mensen, de, 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 de goede mensen die komen nu, uh, denk ik, bovendrijven in je praktijk. Dan werken ja. met 40, 40 mensen. Dat is best wel veel. En niet alleen op zakelijk vlak. Ik denk ook dat je nu uh, uh, op persoonlijk vlak gaat zien van wat is nu belangrijk voor je. Want er is niemand meer die nu aan materie uh, denkt, maar eerder aan ja, uh, uh, overleven. Ja. Kun je een heel concreet, Kees, kun je voor mij heel concreet even een paar van die dingen noemen waarmee jij zegt, je hebt naar processen in je praktijk gekeken, van wat is wel en wat is niet. Kun je twee of drie van die punten noemen waar jij tegenaan bent gelopen en zegt, van nou, dat ga ik anders doen? 
Oeh. Uh. Even heel concreet, dat ik, dat ik een beetje die, 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 die visualisatie erbij uh, bij krijg. Want ik snap inderdaad je aanpak, zo kijk ik ook naar. Um, maar voor mij is het nog, nog lastig om dan echt dingen te gaan schrappen. Want ik ben nogal gehecht aan datgene wat ik altijd deed. En ik vind het moeilijk om afscheid te nemen van, van bepaalde processen die misschien overbodig zijn. Hoe is nou dat? ja, wat, wat nu ook weer vanuit de KNT komt, dus bijvoorbeeld, maar dat deden wij al heel sterk natuurlijk, is gebruik kofferdam. Hè? Mm, ja. En uh, dat, dat deed ik al in de 99 van de 100 gevallen, maar dat is ook nu iets wat je gewoon zwart op wit aan je praktijkmedewerkers kunt laten zien. Ja. Van jongens, dit gaan we vanaf nu gewoon min of meer verplichten. Aan de ene kant voor de veiligheid, maar ook voor de kwaliteit van je restauraties. Want ja. uh, je wil niet, nu niet mensen met pijn, je wil mensen niet met uitgevallen restauraties uh, hebben. En ik weet zeker dat de kwaliteit veel beter wordt uh, doorgebruikt van, uh, van, van Rubberdam. Um, maar goed, dat is iets, iets wat, ik, wat ik al deed, dus dat wordt niet anders. Alleen ga ik het mijn uh, medewerkers nog meer proberen te, te stimuleren. Uh, uh, ja, toch uh, uh, verantwoord gebruik van de neus-mondmaskers, uh, handschoenen, maar ook uh, uh, zuinig omgaan met de, met de, met de materialen die, die er voorhanden zijn. Uh, ik merk toch uh, dat er zoveel verspilling uh, is en uh, niet goed wordt ingekocht, uh, dingen over datum uh, raken, implantologievoorraad, uh, ja, dat soort dingen. Ja, er ligt nu gewoon voor 30.000, 40.000 euro aan implantaten in de kast uh, met een datum uh, te wachten. Ja, dat, is, dat vind ik toch wel spannend. En je ja, wordt dan door de, ja. de fabrikant uh, gestimuleerd om groots in te kopen om daar een uh, hoger uh, kortingspercentage op die implantaten te krijgen. Maar ja, nu zit je er wel mee. Dus ja, dat, dat, dat soort dingen. Ja, voorraad. Voorraad. Ja, ja, ja dat... aan de ene kant is het, het is dubbelzijdig. Hè? Aan de ene kant... Wil je nu, had je gehoopt dat je nu juist veel voorraad had van je handschoenen en je mondkapjes en dat soort dingen. En weinig voorraad van, van alle andere materialen die je nu niet kan gebruiken. Dus het is natuurlijk ontzettend lastig om, om, om daarop in te schatten. Zonder al te diep daar verder op in te gaan. Ik had nog één interessant aspect. Ik, ik heb me vroeger nooit bezig gehouden met mondkapjes. Nooit. Het enige wat ik wist vanuit de wiprichtlijnen was dat je het nodig had om een mondkapje te dragen. En ik kocht gewoon heel eerlijk en open, kocht gewoon het goedkoopste mondkapje wat ik kon vinden bij Hofmeester. Ja. Klaar. Uh, want ja, je probeert toch ook een beetje die kostenbaat en zo te nemen. Mondkapjes en mondkapjes, dacht ik. Nu komt een beetje dat hele gedoe uh, en, uh, met de corona naar voren. En gaan we het hebben over FFP2, FFP3 uh, mondkapjes. Uh, wat wij dan gebruiken, dat heet dan een 2R mondkapje, heb ik me laten vertellen. Uh, dat, dat zou wel jouw uh, output voor de patiënt zeg maar, beschermend zijn, ja. maar niet voor jou vanuit de patiënt naar binnen toe. Um, hoe zien jullie dat in de toekomst? Want uh, laten we wel wezen, corona gaat natuurlijk niet verdwijnen. Corona blijft. Uh, het is niet zo dat in 6 april in één keer ieder niemand meer corona heeft en dat we weer vrolijk kunnen gaan behandelen. Dus hoe zien jullie dat? Is, is, neigen jullie er al een beetje naar om na te denken over die praktijkvoering en dan te zeggen van oké, okay, we gaan dingen echt wijzigen? We gaan echt werken bijvoorbeeld met een FFP2-mondmasker? Nou, het is natuurlijk... Het, het, alles is een... Net als jij, ik, ik was er ook absoluut niet mee bezig. Ik was op uh, disposables, is bij mij de grootste bespaarpost eigenlijk. Maar ik ben heel benieuwd wat het verschil gaat zijn in de toekomst, financieel gezien. Dat als je overgaat naar de betere mondkapjes. Ja. En wat dat nou echt eigenlijk voor grote impact heeft op eventuele verspreiding van 
corona, maar misschien ook andere ziektes. Als het dus een als dus blijkt naar onderzoek dat dat dus een hele grote impact gaat hebben. Hè, van, uh, je kunt het voorkomen, omdat wij gewoon het vakgebied zijn waarbij de meeste eurozolen uh, voorkomen. Ja, dan dat is het misschien wel een serieus iets om over na te denken. Maar ben je niet bang dat dan uh, daarmee ook de hele WIP-richtlijn eigenlijk volledig opnieuw tegen het licht gaat? Ja, dat doet het elk jaar zo'n beetje al. Ja. Dus wat dat betreft, uh, weet je, het is, misschien is dat ook nodig. Um, maar er gaat wel iets veranderen nu. Dat, dat nou, wat ik merk in, in die discussies, dat dus, de grap is dat uh, elk jaar uh, komt er inderdaad komt er weer iets bij. Hè? Dus inderdaad uh, de kranen. Ja. Uh, er zijn zoveel dingen die je elke keer volgens de nieuwe WIP-richtlijn moet gaan aanpassen. En uh, de conclusie die we afgelopen week een beetje trekken. Ja, maar wacht even, die WIP-richtlijn is, is onvoldoende om die besmetting ja. tegen te gaan. Hè? Dus eerst uh, schoppen we er allemaal maar heel erg hard tegenaan dat het uh, allemaal uh, onzin is. En dat we de WIP-richtlijnen, dat het te hoog gegrepen is, zeg maar. Ja. Volgens nu, in deze tijd, om misschien een conclusie te trekken. Maar wacht even, misschien is het nog onvoldoende. En, en misschien shift... was, het, was het zelfs uh, gericht op, dus niet dit. Juist, ja. Maar een andere soort besmetting. En, en dat is, maar dat is ook waar we afgelopen weken, en ik Jan en ik het eerder uh, met de andere jongens ook al over hebben gehad. Van wat, hoe, gaat, hoe denken jullie dat de... De tand kunnen gewoon even puur uh, hypothetisch, filosofisch gezien. Hoe denken jullie dat die er straks misschien uit gaat zien? Ik heb het idee dat, weet je, volgens WIP-richtlijnen werken was al vrijwel onmogelijk als je dat doet. Bedrijfseconomisch gezien vond ik het echt al, dat ik dacht, nou, dit, dit kan gewoon niet. Als we nog strenger gaan, ja, het maakt bijna je werk onmogelijk. En dat is altijd dat gladde, gladde vlak waar we ons op bevinden. Ik bedoel... Um, Misschien alles zoveel mogelijk hoor, maar het is, het is echt moeilijk. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, Kees. Ja, ik denk op zich dat het aanhouden van de richtlijnen niet de moeilijkheid is. Maar ik denk in hoeverre zijn de richtlijnen dekkend. Hmm. Ik bedoel, ja, ik denk, ik denk wij zijn vier jonge gasten. Uh, ik ga ervan uit dat ik corona al, al heb opgelopen en dat ik het al heb gehad eigenlijk. Ja. Um, dus de, de angst zit er alleen in dat jij oudere, uh, zwakke patiënten uh, er zelf mee besmet. Ja. Um, dus ik ben voor mijzelf ben ik niet zo bang. Zowel niet voor corona als niet voor uh, uh, griep en dat soort dingen. Uh, ik ben natuurlijk wel bang voor als je patiënten hebt met, met HIV. Maar dat is, niet, uh, dat is alleen besmettelijk via bloed-bloed-contact. Uh, um, ben je niet bang voor je patiënten of voor je personeel? Uh, ik ben bang voor de, uh, voor de risicogroep. Ja. Ik ben bang voor de risico. Ik ben, dus zeg maar, uh, de jongste patiënt in Nederland die eraan overleden is, was 63. Geloof ik, tot nu toe. Nou ja, niet meer volgens mij hoor, maar... Nee? Maar... Ja, was tot gisteren geloof ik. Maar, uh, ja... Ik, nee, ja, ik, 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 ben voor, ik ben voor mezelf niet zo, niet zo bang, maar ja, ik bedoel, wij zijn fit en gezond, hè? Ja, ja, ja nee, logisch, begrijp ik. Dat begrijp ik heel zeker. Je, ben, je bent niet bang, maar je bent er wel over aan het nadenken hoe ga, je, hoe ga je ervoor zorgen dat je praktijk weer kan starten hierna. Want ik denk dat dat iets is waar, waar een heleboel tandartsen zich niet mee bezighouden. Iedereen krijgt die 6 april voorgeschoteld en denkt van, oh mooi, ik heb drie weken vakantie, 6 april gaan we weer beginnen. Maar als je heel goed kijkt naar, de, naar, naar wat, wat dit teweeg brengt, 
je moet niet vergeten dat alcohol heel erg slecht te verkrijgen is. Dus als jij om 6 april weer op volle bak gaat draaien, dan kun je over twee weken daarna kun je weer dicht, omdat er geen alcohol is. Dus de, de, dat zijn dingen waar je nu eigenlijk al een beetje over na moet gaan denken. Van hoe ga ik mijn patiëntenzorg inrichten als ik weer open mag? Of als ik weer open ga? En, en dat zijn dingen waarvan ik vind dat de ANT of de KNMT ons eigenlijk helemaal niet die, die open discussie laat voeren. En, en geen platform is om, om dat soort dingen te gaan bespreken. Um, dus ja, ja, dus, er is gewoon heel veel onduidelijkheid nog. Hè? Dus, um, ja. dat, maakt, dat maakt het ook lastig. Omdat je... Uh, ik denk dat iedereen de conclusie al wel heeft getrokken van... Hey, we zijn de zak. Hè? En uh, in Denemarken zijn ze tot eind juni dicht. Als je tot eind juni allemaal dicht gaat... als een pot dicht. Dus uh, gewoon uh, ernstige spoedklachten daar gelaten. Maar voor de rest dus geen dingen. Ja, dan hebben we met z'n allen wel echt een, echt een serieus groot probleem. Hè? Dus zowel bedrijfseconomisch gezien als uh, spoed... of zorgtechnisch gezien... Want de zorg loopt alsmaar door. Ik hoorde een, uh, wel een heel interessant uh, uh, radio-interview van iemand die ook zei... Van, ja, wat er lifestyle technisch nu gebeurt, uh, zijn eigenlijk twee dingen. Eén, uh, mensen remmen af. Uh, mensen die zitten in één keer thuis met uh, de kinderen... en krijgen het uh, dus in de, de dagelijkse schwung, in de dagelijkse rollercoaster... waar mensen misschien in zitten, worden ze nu uh, echt gedwongen om, om thuis te blijven... en om even af te remmen. En daar hebben we misschien een klein stukje bezinning te krijgen. Dus dat is iets wat, waarvan ik denk dat het op maatschappelijk niveau heel goed is. Aan de andere kant zitten mensen thuis. En kun je thuis twee dingen doen. Uh, achter de buis gaan zitten. En alleen maar Netflixen. En dus uh, lifestyle technisch gezien <laughs> slechte dingen doen. Als zakken chips en uh, snoep opentrekken. En uh, veel frisdrank drinken. Uh, uh, ja, of je gaat het huis opruimen. Maar dus er, je krijgt dadelijk... Een heel andere lifestyle van mensen. En ik ben best wel benieuwd wat dat uh, in de mondgezondheid van mensen gaat doen. Want de controles lopen nu niet door. Ja. Ja, dus uh, we weten gewoon eigenlijk niet zo goed wat, waar we straks mee te dealen krijgen. Wat voor soort klachten en mensen er uh, in de stoel gaan zitten. Daar ben, ja. ik wel, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Niemand, niemand weet wat de grote termijn en lange termijn implicaties zijn van dit allemaal. Echt, het hele systeem van Nederland, het hele financiële systeem ligt op de schop. Weet je, alles ligt op de schop. De continuïteit van de zorg, inderdaad. Wat Erik Jan ook zegt, hoe gaan wij dit straks doen? Weet je, als wij zes maanden lang... Dat, dat nieuws kreeg ik in ieder geval. Ja, over zes maanden kun je weer mondkapjes krijgen. Ja, mijn voorraad uh, loopt binnen een maand ja. af, hoor. Uh, sorry. Ja, ja, ja. Weet je, moet, moeten we alleen maar inderdaad nog gaan starten met spoed? Of de dingen die de meeste prioriteit hebben? Laat je dan controles zitten? Maar ja, als je controles laat zitten, is de continuïteit van je agenda ook weer weg. Ja, maar Anne, kijk, dat, is, dat, is, dat geldt voor jou. Dat geldt voor eigenlijk ons alle vier. De, de, de behandelingen waar wij in gespecialiseerd zijn, dat is niet, dat is niet die standaard zorg. Wij, gaan, wij kijken juist iets verder. Betekent dan dat wij voor een groot gedeelte zonder werk komen te zitten? Wat jij doet, is, is een stapje verder. Je, het is niet alleen maar dat gaatje vullen. Um, hetzelfde geldt voor Kees. Jij, jij houdt je bezig met... Mensen die wel degelijk een probleem hebben, waar wat je niet kan, kan scharen onder, onder ook enige vorm van, van spoed. Een implantaat kan ook later geplaatst worden. Daar zit meestal vrij weinig spoed uh, achter. Ja, in ieder geval niet ja, vanuit een esthetisch of vanuit een functioneel oogpunt, maar niet vanuit een klachtenoogpunt vaak. Ja, mijn agenda was gewoon uh, drie, vier maanden vol. Dus 
<laughs> ik maak me geen zorgen dat ik geen werk meer heb. Ik maak me meer zorgen dat ik uh, er gewoon in om ga komen. Als ik, uh, maar als denk, ik je niet dat die, denk je ook niet dat die patiënt anders mee omgaat? Verwacht jij nog steeds dat die patiënten zo makkelijk naar de tandarts gaan? Gelukkig, en daarom vind ik, Anne, jij zei van dat tandarts geen aandacht kreeg in het nieuws. Ik ben eigenlijk wel blij om dat tandarts weinig aandacht krijgt in het nieuws. Omdat ik niet wil dat mijn patiënten die afspraken gaan afzeggen. Want ik denk namelijk dat een heleboel mensen, als die schrik er goed in zit, mm. nog best wel eens afspraken af kunnen gaan zeggen. En niet alleen nu, maar ook over twee maanden of over drie maanden. Ja, dat een soort nou ripple effect nog hebt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ben je daar al, heb je, misschien is het wel een van onze taken om onze patiënten op een bepaalde manier te gaan informeren over juist hoe wij ermee omgaan. Daar ben ik wel mee, daar ben ik wel mee bezig. Over wat, wat voor maatregelen nemen wij als praktijk en probeer mijn patiënten daarover te informeren over hoe we dat, uh, hoe we dat gaan doen. En, en waarom het veilig, tussen haakjes, veilig is om uh, behandeling te ondergaan. Ja, het wordt uh, zulke soort uh, dat je mensen gaat onderwijzen. Ja. Van, hè, dit is wat we hebben geleerd van de crisis. Dit is wat we hebben aangepast om het uh, nog, nog veiliger te maken voor jullie en voor ons. Dat neemt wel een stukje angst weg om ze weer terug te krijgen. Ja, de, de mensen die inderdaad uh, behandeling gaan laten schieten van, nou weet je, ik wacht nog wel acht maanden voordat het pas echt over is. Ja. Ja, denk jullie niet dat... Uh, dat... Sorry. Oh, nee. Denk jullie niet dat, uh, dat het, uh, wat er nu allemaal gebeurt, dat mensen misschien ook weer juist weer wat meer gaan nagaan denken over gezondheid en hoe ze met hun lichaam uh, bezig zijn en de zorg bezig zijn. Dat je daar uh, misschien wel wat, wat mooie stappen in kan maken. Ik zal een voorbeeld geven wat, wat we besloten hebben van de week is om uh, uh, kijk bijvoorbeeld behandelplanbesprekingen, uh, dingen die je aan het opstellen bent. Dingen waar je eigenlijk mensen niet direct voor in de stoel hoeft te hebben. Ja, echt als consultatie, om dat misschien gewoon via video te doen. Hè, via Skype gesprekken. Dus dat je mensen uh, op die manier ook wat voorlichting kan gaan geven. Um, want de voorlichting van thuiszorg... Hè, want dat is eigenlijk een beetje waar je straks misschien naartoe moet gaan hè, voor de komende maanden. Dus om ja. tanden te kunnen gaan thuiszorgen. Hoe kun je mensen coachen op een bepaalde manier thuis, op de juiste manier uh, met hun gezondheid en dus ook hun gebit om te gaan? Zien jullie daar mogelijkheden in? Of zien jullie daar misschien iets waar je, waar je op in zou kunnen springen? Ik denk wel dat het een, uh, sowieso een grote, zeker als dit langer gaat duren, een hele grote kans is om op in te springen. Uh, weet je, ik noem maar wat, uh, nu je dit zegt, uh, dat je een, een webseries maakt over poetsen, ik noem maar wat. Of over uh, voedingsdieet, uh, uh, al dat soort dingetjes. We kunnen het niet monetizen. Dus je gaat er geen inkomsten van krijgen. Maar wat het wel uh, eventueel kan doen, is inderdaad het helpen van de mensen die nu geen mondzorg krijgen. Het ja. is, um, denk ik, iets wat, um, als je dit nu goed opzet, dan zou het... het dan zou het een goede basis kunnen zijn voor in de toekomst wellicht. Ja. Zo, na aanvulling van hetgeen wat je normaal gesproken doet. Is dat je... dus... ja. En dan is dit een goede basis om te, te experimenteren. Want je hoeft nu het wiel niet, uh, niet echt helemaal goed ronduit te vinden. Nee, nee dat, dat is natuurlijk ook zo. Wat ik, uh, we hadden het daar eerder al een beetje over. Wat ik persoonlijk uh, uh, heel tof vind. En, uh, en Kees weet dit, want hier hebben we al, uh, al een keertje eerder over gehad. Uh, als ik me niet vergis uh, bij, de, bij het MVVGT-congres. Uh, je hebt in uh, begin jaren 90, eind jaren 80 op een gegeven moment de muziekstroming gehad. En dat is uh, de New York Straight Edge Hardcore. Misschien wel een van de, de hardste muziekstromingen die uh, ooit gemaakt is. En wat de hardcore deed was eigenlijk niets anders dan uh, punk nog harder spelen. 
En dat klinkt raar. En uh, waarom zou je het allemaal nog harder, nog sneller, nog, nog meer? Nou, wat, wat deze jongens namelijk deden, deze gasten die dronken niet, gebruikten geen drugs, waren vegetariër of veganist, lazen filosofen, uh, waren allemaal high-educated, waren gewoon slimme pintere jongens uh, die in een situatie leefden. En maatschappelijk in een situatie uh, in New York City, waarom op dat moment veel drugsgebruik was, waarin veel prostitutie was, veel dakloosheid. Uh, het was geen fijne plek om te zijn. En wat die gasten deden was gewoon bij elkaar komen uh, en met z'n allen uh, muziek maken. En dat werd dan de New York Straight Edge Hardcore. Die gasten die verzetten zich in die zin tegen het systeem wat hun een beetje omlaag bracht, zeg maar, en weinig kansen tot accelereren gaf. Um, door witte shirts te dragen in plaats van de standaard zwarte shirts, die je natuurlijk bij, met, bij metal bands, precies, bij Slayer bijvoorbeeld, of bij Airborne, uh, draagt als je naar een concert gaat. En wat is gebleken is dat je uh, uit die muziekstroming, en dat is een fantastische documentaire op Noisy over, over de New York Hardcore, dat kan ik echt iedereen van harte aanbevelen om dat een keertje te kijken. Wat die gasten deden was... Uh, een beetje leven volgens uh, we're not the problem, we're the solution. En de uh, bad race begonnen daar een beetje mee. Ze uh, begonnen met PMA's, de positive mental attitude. Daar zongen zij over. Dat waren allemaal gasten die elkaar dus uh, ja, een soort van tribal dance voor aan het podium. De, de moshpits werden groter en heftiger en de mensen stonden elkaar nog net niet de hartjes in te slaan. Maar het was een één grote gecontroleerde chaos. En uiteindelijk is gebleken dat dus uit die hele stroming, van alle substromingen en culturele stromingen uh, in een periode van 25 jaar, is dat de stroming waar de meeste uh, artiesten uit zijn voortgekomen, uh, economen, schrijvers, filosofen, ondernemers, gewoon gasten die dus vanuit een hele uh, vervelende situatie dat helemaal wisten om te buigen naar iets heel positiefs. En ook met z'n allen zeiden, hey, wij moeten dit gewoon gaan doen. Dus, we kunnen bij de pakken neerzitten en we kunnen uh, op het hel en verdoemenis gaan zingen en spelen. Maar als wij uh, nu met z'n allen besluiten dat we het anders gaan doen, dan kunnen we een vuist maken en het heel krachtig maken. En wat op zich grappig is om te zien, is dat als je nu naar een, een metalconcert gaat of naar een metalfestival, bijvoorbeeld Graspop, dat is zo'n festival in België, daar spelen, uh, heb je heel veel verschillende uh, podia en er spelen verschillende soorten rock- en metalbandjes. En er is altijd één podium wat een bepaalde periode bijvoorbeeld uh, echt van die hardcore bands programmeert. En als je daar naartoe gaat, zie je altijd vooraan dat podium, tot op de dag van vandaag in 2020, zie je dan zo'n groepje met van die witte shirts staan. Oef. En dat komt dus echt uit uh, de New York Straight Days hardcore scene. Um, en wat mij, wat mij heel erg geïnspireerd heeft aan die stroming, en ik krijg vanuit Boston krijg ik af en toe van die LP's toegestuurd, en het zijn gewoon jonge gasten die, uh, ja, die gewoon echt allemaal in de shit zitten. En die gewoon bij elkaar komen en uh, iets gaan doen met elkaar wat uiteindelijk zo'n positief effect heeft. Uh, ik hoop dat we dat, uh, dat, dat tandenkundig ook mogen meemaken. En uh, ik heb daar best wel wat, wat inspiratie uit, uh, uit gehaald uit die soort van muziek. Nu weet ik dat jullie daar ook uh, vervent liefhebber van zijn. Ik zie bijvoorbeeld bij Anne aan de achterkant al een, uh, ik moet goed kijken, maar volgens mij is dat je Hetfield. Ja, ja, ja. En staat daar te shine en een sector. En de Shakti C1, geloof ik. C1, ja. Of nee, Shakti, ja, whatever. De Shakti. Wat, uh, als jij dat uh, moet duiden, uh, en uh, wat het er in het voorgesprek uh, aan lopend in deze podcast al een beetje over. Ja. Um, ik merk om mij heen, en dat is voor mij een totale verrassing geweest de afgelopen jaren, dat uh, de rock-popmuziek 
uh, alom vertegenwoordigd is uh, op de breedste zin van de tandkundige wereld, zeg maar. Hè, dus op het moment dat je een, 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 een lezing hebt gehad of je staat op een congres en je hebt het met iemand over hopelijk iets heel anders dan tanden, mm. want het gaat niet alleen maar om tandenkunde, uh, dan blijkt dat, uh, dat heel veel mensen in die stromingen zitten en luisteren. Ja. Wat is jouw... Uh, zie jij een bepaalde connectie tussen die twee? En zo ja, waar begint dat veel? De, de wat heftigere muziek en tandartsen? Ja. Ja, nou ja, wat mij verbaasde, dat wist ik helemaal niet van Erik Jan, is dat hij eind jaren negentig, gewoon net als ik, een nieuw metal kid was. Ik moet zeggen dat ik, um, nou, los van jullie drie nu, nog niet zo gek veel metalheads ben tegengekomen. Dus ik weet, dus maar, maar, maar de lui die ik tegenkom, ja joh, dat, uh, wij zitten wel echt in de wat oudere vorm van metal natuurlijk. De, 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 de jaren tachtig, uh, new wave, British heavy metal van de zeventig. Uh, misschien is het de law of attraction, dat de soort zoek soort is. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat er uh, in ieder geval metgezinnen zijn. Ik zie geen verband, uh, maar ik zie wel dat het er meer zijn dan dat ik dacht. Hey, je ooit, uh, we hebben het er ooit over gehad. Over, uh, je vertelde een theorie over een soort resonantietheorie. Ja. Vertel ja. eens. Ja, ik, uh, ik, ik geloof erin dat, er, um, dat je op energetisch niveau de mensen aantrekt die je verdient. En dat kan dus in de, in de loop van je leven kan dat veranderen. Maar uh, de, de Nederlandse uitspraak net waar je mee omgaat, word je besmet. Ik geloof daarin. En dat is de law of attraction. En dat is ook gewoon op het moment dat jij uitdraagt dat je ergens voor staat of echt heel erg ergens een, 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 een overtuiging in hebt, dan ga je gewoon mensen in je leven treffen, die komen gewoon op je pad die hetzelfde delen. En ik heb dat uh, in mijn leven meerdere malen gezien. En ja. uh, het is altijd heel leuk geweest, want je leert er heel veel van. Ik geloof dat echt, de love attraction. Maar is dat iets omdat je ja. daar heel bewust naar, uh, met de wetenschap dat dat dan uh, zo zou kunnen zijn? Dat je daar dan op let? Dat je zegt van, hey, ik kom nu deze persoon tegen en ik merk in één keer dat ik, dan, uh, dat ik deze persoon tegenkom omdat dat dan zo moet zijn? Is dat het dan vooral? Nou, het is denk ik in mijn geval ook zo dat als ik uh, me ergens voor interesseer in een bepaald vakgebied of uh, theorie of wat dan ook, dan zoek ik ook, dan duik ik echt die wereld in, zoals ik eerder al zei. En als ik die wereld induik, dan komen er altijd namen boven. En uh, als dat soort van de halfgoden zijn van die industrie of zo, dan zoek ik ze op. En um, ik heb uh, tot nu toe de mazzel gehad dat het uh, allemaal vrienden van me zijn geworden. Dus ja, ja dat is een gevolg, zeg het maar. Wie, uh, uh, wie is nou voor jou dan typisch zo'n, uh, uh, zo'n persoon waar, waar je dan altijd misschien tegenop hebt gekeken, zeg maar? Ja. En dat je dan daar nu in één keer bevriend mee bent of op hetzelfde ja. level zit? Of... Ja. Uh, dat is heel grappig, want dat is heel recent. Um, ik ben uh, recentelijk naar Amerika geweest. Daar is een, uh, een spreker, Vin heet hij. En uh, dat is gewoon een grote keynote speaker daar. Die, die doet uh, de klussen van Microsoft. Uh, die doet er... Um, hij deed er, moet ik zeggen. Hij deed er zo'n elf in anderhalve week. Uh, hij krijgt per keynote 40.000 dollar. Voor 45 minuten. Echt gewoon iemand die legit dat als zijn werk doet. Daarvan dacht ik um, acht maanden geleden van... Goh, ik zou wel eens met hem in contact willen komen... om te kijken hoe hij dat doet. Weet je wel? Wat zijn je geheimen? Uh, hoe doe je dat? En um, 
ja, we zijn nu goede vrienden geworden. En uh, twee weken geleden was ik daar in Amerika en uh, we hebben goed gesproken. En, en, en het, is, uh, het is een hele leuke dude. En hij heeft gezegd hoe hij het nu met hem verschoten. Uh, dat is echt uh, heel erg tof. Vet, maar, Kees, hoe, hoe geldt dat voor jou, Kees? Ja, ik, ik, sta er, ik sta er precies hetzelfde in. So, je bent zo goed als uh, de mensen die, die zich om jou heen begeven. Ja. En, en ik vind uh, dat het je morele plicht is om mensen om je heen te verzamelen die je dat ook weer door kunt geven. Dus het is niet, het is niet alleen maar nemen. Uh, je moet het nemen en je moet het weer door kunnen geven. Maar je moet wel de mensen aantrekken die ervoor openstaan. En uh, die moment dat je zegt van, uh, van ik weet alles, dan gaan alle deuren dicht. Uh, en heb je jij... ook wel eens mensen tegenkomt. Die, die arrogantie hebben van mij is niks meer te leren, maar die zijn klaar. En heb jij voor jouzelf een persoon waarbij je, uh, wat, wat Annette ook schetst, en ik heb zelf ook zo iemand, uh, heb jij een persoon waarvan jij altijd het gevoel hebt van, hé, hey, dat is iemand tegen wie ik heel erg heb opgekeken altijd en, uh, en waar ik inspiratie uit heb geput, zeg maar. Um, en waarvan ik merk dat ik niet of op eenzelfde niveau zit of dat we vrienden zijn of... Um, um, ja, dat heb ik zeker. Uh, is dat gek om te zeggen? Nee, we zouden alles zeggen. Um, ja, heb ik met Sjoerd, denk ik. Ik heb, uh, ik heb toen Sjoerd net in Nederland kwam en hij voor het eerst een beetje lezingen gaf, heb ik daar echt, het, echt een soort wauw ervaring mee gehad. Dat ik dacht van, hé... Hey, dat is wat ik ook zoek en dat is wat ik ook wil. En wat knap dat hij het al bereikt heeft. En ja, nu ben ik een week met hem op een hele bizarre vakantie geweest eigenlijk. Die heel anders liep dan, dan gepland. En merk ik dat wij ook wel uh, qua respect naar elkaar toe op een gelijkwaardig uh, niveau zijn geraakt. En daardoor eigenlijk hele goede, goede vrienden uh, geworden zijn. Dus... Uh, ja, dus in die zin uh, is Sjoerd voor mij een goed voorbeeld als je het zo vraagt. Tof. Erik, hoe gaat het over jou? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik, heb, ik heb dat wel, ik heb dat gehad op eigenlijk een heel ander vlak. Um, niet zozeer in de tandenkunde of, of met, met wielrennen, maar ik heb het gehad met, uh, met skiën. Ik, uh, ik ben, uh, ik, ik heb ooit een keer wat fotootjes ingestuurd, dat is lang geleden, naar Peak Performance. En toen heb ik een... Uh, een week of een halve week skiën gewonnen met uh, twee pro-skiers. En uh, dat was Hendrik Winstedt en uh, Mathilde Rappaport. En daar ben ik toen in Engelberg in Zwitserland mee wezen skiën. En ik had nooit gedacht dat ik met hun aan tafel zou zitten. En uh, dat ik met hun... Want dat zijn mensen die zie je alleen maar, in, die zie je alleen maar op de video. Die zie je alleen maar in de film. En dat zijn gewoon hele normale mensen. En als je dan... Hè? Zijn ook maar mensen, blijkbaar. Ja, nee, ja, tuurlijk. En, en dat zij dan begrip hadden voor het feit dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed kon skiën als dat ik voordeed op die foto. Ik had natuurlijk een foto ingestuurd waar het op leek alsof ik echt fucking goed kon skiën. Maar ik, ja, ik kon er natuurlijk lang na niet bijhouden. Um, maar daar hadden ze alle respect voor. En, en ik was eigenlijk bang voor, joh, hey, ik, ik, het is ver, ver boven mijn, uh, boven mijn niveau. Maar dat... dat liet mij wel inzien van hoe belangrijk het ook is om 
om daar, uh, om, daar, om daar ook op een bepaalde manier mee om te gaan. En dat heeft wel echt, dat, ja, dat zorgde uiteindelijk ervoor. Ik, ik heb daar heel veel respect voor, maar zij hadden ook respect voor mij. En dat zorgde eigenlijk voor een band die ik niet verwacht had. Ik had meer zoiets verwacht dat zij zoiets hadden van gast, weet je, uh, hoe oud ben je? Kun je nou nog niet uh, dit of dat? Uh, hè? Maar dat was juist helemaal andersom. En, en dat vond ik, uh, ja, dat was voor mij gewoon wel een, 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 ja, een bijzonder moment. Nou, wil ik nog eventjes op inhaken, want ik, ik, heb een, uh, ik heb nog een foto van jullie gevonden. En uh, ik denk, hadden jullie, dat, uh, hadden jullie datzelfde uh, idee ook al toen jullie elkaar uh, uh, voor het eerst, uh, het eerst, jullie hebben natuurlijk samen gestudeerd. Zaten jullie echt bij elkaar in het jaar? Nee, uh, Kees zat een jaar of twee boven mee. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Want dit was een gezamenlijke motorrit, toch? Die jullie regelmatig deden. Jullie gingen toch met alle motorrijdende tantekundestudenten van Groningen, gingen toch met elkaar op pad? Nee, maar dit, dit was op Zandvoort. Dit was op Zandvoort. Uh, ik deed een track day. Dit was 2008, denk ik. Ah, oké. Okay. En jullie waren hier onderweg naar de kapper? Nou, ik en niet in ieder geval. <laughs> ja, toen had ik nog haar. Uh, mooi. Nee, was dit niet de keer dat ik de motor naar, in de, gewoon aan Gort heb gereden? Nou, je had je motorblok opgeblazen volgens mij. Ja, ja. Ja, die was stuk. 2008. Die was jongens. Ja, mooi. Ik dacht dat dit van het internet af was. Nee, nee, nee. Uh, nee. Ik, ik had het nog op mijn nas uh, staan. <laughs> maar op een gegeven moment ik Jansen vraag. Uh, 2008 was ik gewoon bezig met mijn studie op te maken. Ik had, ik had helemaal geen visie voor de toekomst op dat moment. Oké. Okay. Het is heel raar om nu te zien, hè, nu ik die foto weer zie van, ik weet nog wel hoe ik me toen voelde en dat soort dingen. Wij waren gewoon bezig met de dag en nu zitten we in 2020 te bezig met, uh, bezig met hoe komen we de coronavirus uit. Ja, dat is, dit is een bizar verschil. Ja. Ja, wat, wat ik zelf een beetje zie, hè, is die, die, uh, in, in, in de mate waarin jullie naast je beroep bezig zijn met bepaalde, pro- met bepaalde projecten, is een soort, een beetje een... een, een, een um, Nee, jullie zijn redelijk extrovert met de dingen die je doet. Ik bedoel, Kees die, die zit uh, veel op de fiets. Je bent misschien daarin, ben je gewoon, ben je wel, hè, van, vanuit zelf ken ik je niet als een extrovert persoon, maar je, wel in de dingen die je doet, laat je wel, je, je neemt grote stappen in, uh, je zit in het bestuur van de NVRT. Er zijn een heleboel, je zit niet stil, er zijn een heleboel dingen die je doet. Denk je niet dat de gemeenschappelijke deler in, in het feit dat, we, dat, dat rockmuziek iets is wat je leuk vindt, dat... Uh, dat, er, dat er dingen zijn, zoals waar je nu bijvoorbeeld omgaat met, met die crisis, dat, dat, dat daar niet ergens een gemeenschappelijke deler in zit, Kees? Ik, ik weet niet of extrovert het goede woord is. Ik denk, ik denk meer obsessief. Dat zou kunnen. Ja, ja, ik, ik bedoel ook niet voor ja. jou als persoonlijkheid, maar meer in, in, in de... Uh, in hoe je bezig bent met, met, met allerlei zaken. En, en obsessief is, heeft misschien iets een beetje een, een negatieve uh, uh, bijsmaak. Ik zou het juist meer willen zien als iets positiefs, waarbij je eigenlijk altijd op zoek bent om beter te worden, beter te worden, beter te worden en nog eens een keer beter te worden. En dat is ook wel zo'n, zo'n, zo'n wielren-uitspraak uh, uh, natuurlijk. Je, je doet er eigenlijk alles aan om iedere keer nog net dat stapje te doen om beter te worden. Want dat zei je net zelf ook. Zelfs die hele kleine dingetjes. Ja, uh, ja uh, weet je, je kunt beter de negatieve dingen die uh, op je pad komen uh, omarmen en ervan leren, dan dat je ze zoveel mogelijk af gaat stoten. Want dan gaan ze tegen je werken. 
Ja, maar je hebt natuurlijk ook een enorme crash gehad. Hè? Dat is nu, hoe lang is dat geleden? Anderhalf jaar geleden? Ja. En, en daar ben je toch, je zit toch weer op de fiets. Waarom, waarom ben jij weer op de fiets gestapt? Uh, ja. Waarom ben ik weer, ja, waarom ben uh, Om mezelf te bewijzen dat ik, dat ik het gewoon nog in me heb. Ja, ja. ik weet het niet. Ja. Of dat ja. echt voor, voor een voort uit... Uh, kijk, want obsessiviteit kan ook heel erg voortkomen uit passie. Uh, ik heb Kees uh, en Anne hebben trouwens heel ook al een keer uh, een foto van mijn uh, gitaarverzameling gestuurd. En uh, dat is gewoon uh, ja, compul- compulsiviteit uh, ten top, zeg maar. Dat is niet best. Moet ik eigenlijk of professionele hulp voor gaan zoeken. Maar dat uh, komt wel voort uit passie. Is dat, is, is dat het dan niet gewoon, Kees? Dat je daarom op de fiets stapt? Ja, absoluut. Ja, ik vind het, ik vind het, ik vind het naast de tanden kunnen, vind ik, vind ik het het mooiste wat er is. En ik zou ook niet weten wat ik anders moest doen. En uh, je had het net over, uh, over die, 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 die hardcore scene waar dan geen drugs wordt gebruikt, maar omdat ze die, die muziek maximaal ingaan, die drugs eigenlijk niet nodig hebben. Uh, als ik uh, tien minuten met een volledig maximale hartslag en adrenaline fiets, dan krijg ik diezelfde rush. Ja. Ja. Uh, en ik kan denk ik niet zonder. Het is denk ik gewoon een absolute verslaving. En... Vind je dat uh, ja, iedereen weet de gevaren van het vak tandenkunde zelf? En tandarts zijn zelf. Hè? Dat is niet zomaar dat het het vakgebied is met de hoogste suicide rate ever. Um, en de druk is hoog, de spanning is hoog, financiële druk is hoog. Vinden jullie het niet? Of hoe staan jullie er tegenover dat het dat je naast de tandelkunde ook gewoon echt iets moet hebben, waar Kees het nu over heeft, tandelkunde, of uh, wielrennen, waar, waar Jasper het over heeft, die gitaren, ik, gitaren, camera's, al dat soort shit. Uh, Erik Jan is uh, vervent skier. Dat je ook echt iets anders moet hebben waar je jezelf in kunt verliezen. Ja, 100%. procent. Omdat, uh, omdat dat uh, kader geeft. Je kunt niet een... Uh, je kunt niet iets tussen uh, één punt inplaatsen. Je moet altijd twee punten hebben om iets tussenin te plaatsen. En ik denk dat uh, het hebben, en dat mag een sport of een hobby of een, een, een wat voor liefde of passie dan ook zijn. Daar moet je inderdaad in kunt verliezen om uh, de dingen en de negatieve dingen die het vak dan soms mee kan brengen uh, te relativeren. Um, en ik heb daar ook wel heel erg veel van geleerd van uh, ons eerste kindje, Max, die is nu 2,5. En toen ik net begon namelijk als tandarts, toen zat ik nou, vijf en een halve dag in de week aan de stoel. Ik was alleen maar aan het werk. Uh, waarom? Ik vond het fantastisch. Ik mocht in één keer, ik had een mensen die, uh, die, uh, die liepen best wel hobbelig, om het uh, zo zacht te zeggen. En op het moment dat ik, uh, dat ik in, de, in de praktijk aan de slag ging, bij jongens die mij dingen lieten zien van, ja, maar kijk, dit kan dus ook. En, en voor mij is Christian Coachman daar een, uh, en Gurel Fradiani zijn wel gasten die... Die me echt wel dingen hebben laten zien waarvan ik dacht van, oh shit, weet je wel. Dit is een, een manier van met tandkundigen en mensen bezig zijn. En gezondheidszorg bezig zijn. Die zo anders is dan wat ik heb geleerd. Uh, en dat inspireerde mij heel erg. En um, dat was met, met Max eigenlijk ook zo. Want ik zat vijf en een half dag in de week aan de stoel bij mensen die alleen maar met vette dingen bezig zijn. Maar mijn mindset op dat moment was alleen maar tanden, 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 tanden. Foto's maken, echt een database aan foto's verzamelen. Van ik nu achteraf denk van ja, je was, je was er gewoon met je hoofd niet bij. 
Zelfs als het mooi is, je achteraf kan kijken naar werk uh, en kan evalueren van, hé, hey, dat heb ik toen gemaakt. En er zijn cases van, ik toen dacht van, oh man, ik was zo trots als een pauw. Echt waar, ik liep naar buiten en van, ja, hey, ik, word, ik word de nieuwe shootsmakers, ik word de nieuwe partij molenaar, ik word het gewoon. Weet je, ik heb het vandaag gedaan. En nu kijk je dat terug en denk van, gast, je was echt niet bij met je hoofd, weet je wel, wat de fuck heb jij gedaan? En op zich is dat heel mooi, weet je wel. Uh, maar dat komt omdat ik op een gegeven moment heb leren relativeren door Max. Want ik moest, uh, ik wilde niet de vader zijn die uh, s'avonds aan hem thuis kwam en, uh, en meteen aan het werk. En dat er niet voor zijn kind zou zijn. Dus ja. ik heb alles teruggeschaald naar één praktijk, naar vier dagen werken. Waardoor ik eigenlijk bijna ongevraagd een soort focus kreeg. Ik heb focus uh, op thuis gelegd. Ik zei, ik wil daar zijn. Maar aan de andere kant kreeg ik op mijn werk ook focus. Omdat ik merkte van, hey, wat ik nu aan het doen ben, dat doe ik dus goed. Ja, je, en, en je hebt op één plek, doe je het goed. En niet op drie ja. plekken half. Ja. En dat, dat gaf wel een bepaalde soort rust, waardoor je, en je, je werk dus veel beter ging doen. Uh, waar ik op mijn omzet staat, merkte dat ik in één keer anderhalf keer zoveel omzet aan het draaien was. Uh, door het simpelweg beter te doen. En de grap is eigenlijk dat we dat, uh, dat is ook iets wat we met karma proberen duidelijk te maken aan mensen. Duurzaamheid beloont op langere termijn. Weet je, voor de korte termijn resultaten van snel handelen, snel een pijnklacht oplossen op een manier waarop je denkt, ja, had ik eigenlijk alles moeten doen. Die komt als een boemerang terug. Die ga je in je stoel krijgen en van, ja, shit, dat had ik toen echt alles moeten doen. En dat, dat proberen we wel een beetje, wel een beetje mee te geven. Maar ik, ik ben het er helemaal mee eens dat je, je moet iets hebben uh, om in kader te plaatsen. Zo, omdat dat de enige manier is om hetgeen wat je overdag als tanders doet, te kunnen relativeren. En of dat nou dus een kind of een gitaar is, of nog een gitaar, of nog een gitaar, of nog een gitaar. In een compulsief gedrag is dat, maakt denk ik niets van uit. Dus ik denk wel dat dat, dat, dat zo geldt, ja. Wat vind jij, Edekiel? Ja, ik denk dat dat, dat dat een van de... Ik heb eigenlijk precies dezelfde situatie als wat, uh, als wat Jasper. Ik vond het wel mooi dat je dat vertelde over die foto's die je maakt. Ik maak, ook, ik maak ook overal foto's van. En ik vind het eigenlijk soms... Een beetje vervelend om mijn foto's van, van vier jaar geleden zo terug te kijken. Dan denk ik van man, 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 man. Hè? En, en dan, dan zie je eigenlijk wel, ik denk ook dat dat het goede is. Je, je krijgt daar wel weer een positief gevoel over. Over het feit dat je dan ziet welke stappen je gemaakt hebt. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk goed. En ik denk dat het daarom ook goed is om foto's te maken. Want je, je, je leert daar natuurlijk je leert daar ont, ontzettend veel van. Maar absoluut naast je tante kunnen moet je iets anders naast doen. Ik bedoel, het is niet, wil jij je vak? Uh, en en ik, 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 ik heb wel die balans die is soms een beetje de ene kant op, soms een beetje de andere kant op. Ik heb uh, soms als periodes, dan zit ik uh, veel, veel meer op de fiets. Uh, nou, niet zoveel als Kees, maar, maar wel bijna. En nu zit ik weer meer in een periode dat ik ben, ik ben de praktijk meer aan het overnemen. Ik ben meer bezig met praktijkprocessen. Maar ik vind het nog steeds, als het eventjes iets is, dan ga ik een rondje op de fiets. Of ik ga een rondje hardlopen, of ik ga iets anders doen. Uh, maar dat, dat is ontzettend belangrijk om, om, uh, om een stukje passie, om de passie in de tand te kunnen te houden. Ja. Zijn er bepaalde dingen nodig uh, waar, je, waar je op terug kan vallen als het in de tand te kunnen even tegen zit? Ja. En, en, en ja. ik denk dat dat voor mij dat is, dat, is dat een heel belangrijk aspect. En dat is nu dus heel actueel. Uh, ja. En nu gewoon geen tand te kunnen meer. Exactly. Ja. Dus nu vallen we dus ook terug op hetgene wat. Het leven wat je buiten de tante kunnen moet hebben. Ja. ja. Ja, en dat geldt voor... Kijk, dat is, daarom is het natuurlijk ook met, met... Ja, we gaan het heel eventjes kort over hebben. Maar dan, dan, daarom zijn we ook met karma begonnen. Want ook het stukje... 
betrekken van andere tandartsen bij de dingen die wij doen en, en proberen daarin tandartsen te informeren of te helpen. En daar, ja, dat, dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Dus dat is ook een stukje wat dan nu eventjes wat meer uh, ja, gebruikt gaat worden. Ja, en ik Jan, ik Jan. Uh, wat voor ambities heb jij nog? Waar sta je over vijf jaar? Dat is een hele goede vraag. Ik, um, de, mijn ambities zijn eigenlijk dat ik, uh, dat ik mijn eigen praktijk wil voeren. En dat ik mijn eigen praktijk uh, volledig wil voeren, zodat ik dingen, bepaalde dingen kan, kan, ja, kan beslissen en kan sturen. Um, en ik zou eigenlijk heel graag, um, ik weet niet zo goed hoe dat, hoe dat nu de, de, de vorm eigenlijk gaat krijgen, maar ik zou heel graag met, met, met een bepaal, op een bepaalde manier en een bepaalde stijl, waar bijvoorbeeld, dan moet je denken aan uh, werken met een microscoop, dan moet je denken aan uh, rust tijdens de behandeling en, en absoluut het complete plaatje aan kunnen bieden voor tantekunde. Voor mij gaat tantekunde verder dan alleen maar die vulling. Voor mij is tantekunde een, een stukje lifestyle. En uh, ik, ik werk bijvoorbeeld nu ook samen met een, uh, met een voedingsdeskundige. Ik werk samen met een logopedist. Die zit bij mij direct in de praktijk. Dat is voor mij de tantekunde voor de toekomst. En dat is ook waarvan ik hoop dat ik dat verder geprofessionaliseerd heb over vijf jaar. En uh, ja, daarna zijn het natuurlijk op, 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 op technisch gebied voor de tantekunde nog dingen die ik zou willen doen. Ik, ik, ik hoop dat ik over vijf jaar ook, uh, uh, ook aan het implanteren ben bijvoorbeeld. Hoe geldt dat voor jou, Kees? Um, ja, qua, qua, qua hobby's, uh, sport. Uh, ja, kijk, iedereen wil natuurlijk Nederlands kampioen worden uiteindelijk. En die ambitie moet er ook zijn, denk ik, anders word je het niet. Maar dat kan toch uh, bij de Masters 50 plus, geen probleem, Kees. Ja, precies. <laughs> Nee, maar uh, 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 praktijktechnisch zit ik een beetje in een lastige uh, situatie. En uh, Erik Jan weet denk ik hoe het zit. Uh, misschien moet ik daar nu niet uh, te veel over uitweiden. Maar er komt een moment dat ik de praktijk helemaal ga inrichten zoals, zoals ik dat wil. En ik ja. niet afhankelijk ben van mijn, uh, mijn maatschappijpartners. En daarin wil ik in praktijkvoering, duurzaamheid... Uh, Heel veel aspecten wil ik, uh, wil ik anders doen. Maar dat kan, dat kan nu nog eventjes niet. Maar ik verwacht over een half jaar uh, wel. En misschien dat er dan nog eens een podcast komt. Dan kan ik er meer over vertellen. Maar dan ja, leuk. Dan hebben we een ouder. Anne, hoe geldt dat bij jou, Anne? Oeh, dat is een uh, hele interessante vraag die je stelt. Ik uh, heb geen idee wat ik over vijf jaar doe. En dat ging vijf jaar geleden ook al. En toen was het ook mijn hele leven ook helemaal anders. Uh, ik denk... Um, ik beschouw het zo dat ik een soort van twee carrières heb. Eén is in de tandheelkunde wat ik doe. En daarin wil ik gewoon zeker verder vooruit. Eh, gewoon wat, ieder, wat wij allemaal als ambitie hebben. Gewoon technisch die skills nog meer uh, verfijnen. Ik werk nu al onder microscoop, alles onder microscoop, alles onder rubberdam. Leren van de beste. Um, en, en, en nog meer verder in de digitalisering. Omdat ik echt ook vind, daar ligt de toekomst. En uh, samen met uh, wat partners van ons uh, zetten we daar bepaalde stappen in. En ik vind het heel leuk om in dat proces gewoon echt bezig te zijn. En die kennis te delen met andere collega's. En uh, jonge collega's daarmee te inspireren. Mijn tweede carrière, dat is de sprekerscarrière. Ik ben nu bezig om uh, zoveel mogelijk uh, de overstap te maken van uh, de tandheelkundige industrie naar de corporate industrie te maken. En ik hoop over vijf jaar dat die overstap is gelukt. 
En nou, basically, als ik, uh, als ik een, een doel voor ogen zou moeten hebben, uh, de klussen te doen die Vim nu doet. En daar ben ik uh, mee bezig om, uh, om dat op te bouwen. Dus uh, als ik heel groot mag dromen, dan zijn crowds van uh, 20.000, uh, zou ik wel leuk vinden. Wauw, gaaf man. Ja, dat. Als dat zou lukken, dan, uh, dan heb ik mijn purpose bereikt, zeg maar. Dan, dan, dan lijkt mij heel tof. En heel, heel, heel erg uh, belonend om te doen. Ik denk dat het uh, verstandig is dat wij dadelijk allebei, uh, of allemaal, onze agenda gaan pakken. Over vijf jaar een datum erin gaan zetten. De podcast opstappen, opstarten en dan eens kijken hoe, uh, hoe het allemaal gelopen is. Ja. Hey, jongens, ik wil, uh, ik, we gaan afsluiten. Uh, want uh, ik denk dat we hier uh, zeker twaalf uur over kunnen doorlullen. Ja, en dat gaan we ook doen. Een keer. <laughs> uh, hopelijk in een situatie waarin we weer bij elkaar aan tafel mogen zitten. Uh, en niet vanuit een uh, digitale omgeving uh, dit hoeven te doen. Um, ik wil jullie echt vanuit de grond van mij bedanken voor jullie openheid. En het feit dat jullie je bijdrage hieraan wilden bijdragen. Ik wens jullie alle goeds en succes en sterkte met hetgeen wat er nu allemaal gebeurt op dit moment in Nederland. En um, ja, dankjewel. Ja, ja, voor de uitnodiging. Superleuk. Ja, dankjewel jongens. Tof. Bedankt. Ja, en uh, hou je haaks. We, we're in this together. Yes, yes. Maar goed. Mooi. Ik, gebruik, uh, ik hoop dat het voor iedereen van ons een, 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 ook een positieve kant heeft. Waarbij we de dingen die we net besproken hebben, dat jullie dat, uh, dat, jullie dat gaan, uh, gewoon gaan fixen. Ja. Kijk, mannen, bedankt. Hey, what does it do? Make sure you're